0: Hola, ¿cómo estás? Quiero empezar el programa de hoy agradeciéndote por escucharme, como todos los jueves. Gracias de verdad a quienes me mandan los mensajes sugiriéndome algunos temas. Y este es un tema del que me, me preguntaron mucho y no quiero dejar que se pase, a pesar de que no es un tema, una noticia que haya pasado el día de ayer. Creo que es algo que no podemos obviar, no podemos dejar que pase como, como si fuera una noticia, nada más de algo de un momento y ya no. Y porque precisamente tiene un impacto preciso... En, no solamente en materia económica general, sino específicamente en ciertas materias, y esto es de lo que vamos a platicar. ¿Qué pasa con los 109 fideicomisos que ya fueron eliminados? Posiblemente las noticias anteriores se van a eliminar, se, se está haciendo la votación en los diputados, se está haciendo la votación con los senadores, sin embargo ya están eliminados por aprobación de la Cámara de Diputados, por aprobación del Senado, ¿y qué va a pasar ahora con todo esto? Antes de empezar, si no estás enfocado en el asunto, ¿de dónde viene el tema? Bueno, pues el pasado 2 de abril mientras tú y yo ya estábamos en cuarentena, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante el cual eliminó los fideicomisos que fueron constituidos por acuerdos o decretos del Ejecutivo, cuyo monto total ascendía más o menos a una cantidad de 740 mil millones de pesos. Imagínate lo que representa. Poco más de un mes después, por ahí de mayo, la diputada Dolores Padierna de Morena, eh, por cierto, presentó una propuesta para extinguir los fideicomisos creados por ley y que no fueron incluidos dentro del decreto presidencial. Sí, entonces son dos momentos distintos. Pero bueno, antes de la grilla, ¿qué es y para qué se usan los fideicomisos? Esto es importante que lo tengamos en mente. De acuerdo con el Centro de Estudios en Finanzas Públicas, el fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente, Transmite y destina determinado patrimonio, bienes o derechos, a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados, ilícitos, en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio. Es decir, en resumidas palabras, un fideicomiso público es un fondo que obtiene y administra recursos públicos para cumplir con un fin específico. Cada fideicomiso tiene sus reglas y el ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, el más famoso dentro de esta discusión, el Fondo para Desastres Naturales, o mejor conocido como Fonden, del que, por cierto, salen los recursos que se asignan para responder a emergencias como son los sismos, los huracanes y cualquier tipo de, de, de emergencia natural. La asociación Fundar, aquí me gustaría platicarlo, explicó para el medio animal político, que les voy a compartir la nota este, en mi página de Facebook, que el Estado mexicano comenzó a utilizarlos para responder a necesidades y demandas sociales, así como para impulsar el desarrollo económico del país. Ahora hay que destacar que todos los fideicomisos sean públicos o privados, que manejan recursos públicos son auditables y se rigen bajo los principios aplicables de transparencia y rendición de cuentas porque son recursos públicos, es decir, no son independientes completamente, o sea, no son no son son no son ajenos, perdón, a que sean auditables, a que se revisen sus cuentas, a que tengan que entregar este informes, reportes, etcétera, ¿no? Ahora, si bien ya acotamos esto, ¿de qué se trata? los fideicomisos, para qué son, cuál es su objetivo y que aparte eh, pueden ser objeto de auditoría. ¿sí? ¿Qué significa ahora la desaparición de estos fideicomisos? Esto, la desaparición, hará posible la reorientación eh, a dicho de, de las solicitudes, de las iniciativas presentadas, presentadas, perdón, haría posible la reorientación de recursos públicos para proyectos prioritarios y que se descuiden las materias a donde iban destinados esos fondos. Además, aumentaría la discrecionalidad. Esto significa que esos recursos se pueden aplicar a otros destinos. Todos estos fideicomisos a eliminar tienen un patrimonio afecto al fideicomiso. Es decir, todos cuentan con recursos que administran. Esa es la preocupación de todo esto porque ese dinero ya estaba destinado a un fin y cuando se extingan se van a descuidar esas obligaciones y posiblemente se utilice para otro tipo de recursos, descuidando para los que ya estaban. Vuelvo a citar el ejemplo del Fonden. Ahora sí, entrando al en tema de la grilla. ¿Qué pasó? Tanto en comisiones como en el Pleno, el Senado aprobó el dictamen en lo general y en lo particular en materia de extinción de 109 fideicomisos equivalentes a 68 mil millones de pesos, el cual pasó al Ejecutivo para su promulgación. El debate y aprobación de esta minuta que se realizó en la casona de Chicotencatl, que fue acercada por policías, duró cerca de 13 horas, que por cierto esta sesión es una sesión, eh, compartí un podcast en mis redes que me gustó muchísimo, que que desmenuza que muy bien esta esta idea y aquí los voy a citar cuál es para que si no lo vieron, se llama El Café de la Mañana y es del Reforma y tiene un, un episodio del podcast donde, que se llama el Senado La Casona y el COVID, porque habla acerca de esta sesión maratónica, pero cómo hicieron ir a muchos senadores a votar, incluso senadores que ya estaban, eh, ya les habían dado el dictamen de que eran positivos a COVID, a este. a COVID, y aún así fueron y tuvieron que pudir, tuvieron que votar. Incluso uno fallece cinco días después de la votación que se llevó a cabo. Entonces, esta esta eh, votación, esta sesión pues es muy recordada no solamente por los fideicomisos, sino por todo lo que hicieron para que eh, pudieran aprobarlos, ¿no? El proyecto del decreto que fue enviado a la Cámara de Diputados modifica 18 leyes y abrogados más con la finalidad de eliminar estos instrumentos financieros. Contó esta votación con el respaldo del Grupo Parlamentario Moreno, obviamente, respaldando al presidente, y las críticas y reclamos de los partidos de oposición como el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, con 65 votos a favor y 51 en contra y dos abstenciones. Aquí hay que recordar que el dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 8 de octubre, se pasa a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora para que se votara. El proyecto extingue los fondos y fideicomisos para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de cooperación internacional, de ciencia y tecnología, cultura física y deporte, cinematografía, del petróleo para la estabilización y el des del desarrollo, de cambio climático y de víctimas, entre otros. Como ya se les había comentado, la eliminación de los fideicomisos ha sido impulsada desde luego por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En distintas ocasiones, el mandatario nacional ha dicho que los recursos de estos fondos son utilizados con poca transparencia y son una puerta para la corrupción. Aquí ya en forma de conclusión, después de platicarte lo que pasó, en la denominada Cuarta Transformación, la Administración Pública Paraestatal Federal redefine sus límites con la extinción de los fideicomisos y se llegaría con ello a contar en dicho sector federal con 172 entidades paraestatales, es decir, 107 organismos descentralizados, 63 empresas de participación estatal mayoritaria y dos empresas productivas que son Pemex y la CFE. Esto se puede deducir de la relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2020. El reciente reordenamiento de la Administración Pública paraestatal con la extinción de los fideicomisos se da en los marcos del pluralismo político, en la alternancia en el gobierno, el presidente de la República que cuenta con la mayoría de legisladores en el Congreso de la Unión. Estas modificaciones desde luego se encuentran vinculadas con las reformas presupuestarias basadas en teoría en la implementación de la política de austeridad, del ajuste fiscal y presupuestario, en los que ya se han establecido reducciones a diversos programas como el de instancias infantiles, no lo podemos olvidar, a organizaciones no gubernamentales, acciones para la prevención del combate a las adicciones, a la atención de víctimas de delitos, así como la disminución presupuestal a los organismos autónomos como el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. Aquí los estándares de la Administración Pública Federal se orientan en la lógica de garantizar el bienestar social que incluya la transparencia en los procesos de corrupción generados por décadas por servidores públicos y se requiere, se proceda a evitar la impunidad de los actos realizados. Otra vez vale la pena repetirlo, en muchas ocasiones Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado contra los fideicomisos diciendo que son utilizados para la corrupción. Vamos a tratar de entender algo de esto. En la misma iniciativa también hablan de que los fideicomisos supuestamente tienen falta de transparencia, pero en ese caso lo que tendría que hacer no es extinguir el fideicomiso, sino cambiar los mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Bueno, se dijo también en la discusión que estos recursos servirían para afrontar las adversidades derivadas del COVID-19 para las que no hay presupuesto. Entonces, hay un problema conceptual en esta iniciativa porque ¿para qué se están exigiendo estos fideicomisos? ¿Por la pandemia o por la falta de transparencia? Aquí tenemos que definir esto. ¿Qué va a pasar con todas las áreas, 109 para ser exactos, que están dejándose de lado en estas extinciones? ¿Quién les va a atender y con qué recurso? Imagínate que tu patrón te quita tu sueldo porque no lo administras bien y luego promete que él usará el recurso para cubrir tus necesidades. Esto sería difícil de creer, ¿no? En mi página de Facebook les publico los 109 fideicomisos para que se den la vuelta. Compártanme sus eh, opiniones y sus comentarios y síganme preguntando y platicando qué qué tema les gustaría que habláramos la próxima semana. Yo soy Luis Carlos Hernández. Eh, la siguiente semana tenemos una, un programa especial celebrando el primer año de Noticias por No Juan Carlos que te agradezco muchísimo que lo hagas posible. Así que bueno, pues espérate porque seguramente vamos a tener algunas sorpresillas por ahí. Ojalá me escuches y te guste. Yo soy Luis Carlos Hernández. Esto fue Noticias por No Juan Carlos. Bye bye.